0: Itacast. Aqui o papo continua. Fala Pance! Fala Pance! Um bate-papo descontraído sobre o futebol. O convidado do segundo episódio do Fala Pance é o vice-presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch. É que o Dourado, como assim é carinhosamente chamado pelos torcedores da equipe, vai disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro pela primeira vez, após ficar com quarto lugar na Série B do ano passado. E um fato interessante é que o Cuiabá já nasceu sendo um clube empresa. Obrigado por aceitar nosso convite de participar aqui do Fala Pance Cristiano. Como é bom saber que o nosso futebol brasileiro tem um clube tão organizado como o Cuiabá, hein, Cristiano?
1: Opa, prazer é meu estar participando, né? eu conheço bem a Aditya Chai, já fiquei quase dois meses seguidos em Belo Horizonte, conheço muito bem aí, já fui algumas vezes aí por causa do, do futebol, né? conheço bem o Cruzeiro, conheço bem o Atlético Mineiro, o América um pouco também, mas eu me dou muito bem com o presidente de né? na época do Cuca, em 2011, né, que, que ele estava no Cruzeiro ainda, a gente fez uma, um início de pré-temporada Lá na, na Toca, né? a gente, o nosso treinador na época, o Ari Marques, tinha uma amizade muito grande com o Ten, né? uma amizade muito grande com o Cuca. E o Cuca abriu as portas daquela época para nós do Cruzeiro. né? O Cuiabá, em 2011, né? dez anos depois, era um clube totalmente desconhecido. Né? Para nós foi um grande acontecimento jogar contra o Cruzeiro na né? época. O time do Cruzeiro tinha o Roger, tinha o Montilho, tinha o Gilberto, o Fábio, Fábio, né? que está no gol do Cruzeiro há tanto tempo e é daqui de Mato Grosso. E a gente chegar onde a gente chegou hoje, é uma longa história e com muitos, né? Não foi fácil e pra gente é uma grande satisfação estar onde a gente está hoje. Oxiano,
0: conta pra gente essa experiência. É, o Cuiabá tem um modelo de clube empresa. Como é que foi definido? O que, é que dá pra falar dessa história aí do Cuiabá?
1: Nasceu empresa já, né? Ele não é um clube que se tornou empresa. Então, ele já vem desde o seu nascimento funcionando com uma estrutura é, é, idêntica a uma empresa, né? com setores, né? Com pessoas responsáveis. É, nós começamos no Cuiabá como patrocinadores, né? Em 2003 patrocinamos o clube durante três anos até 2005. Nós saímos, né? Em 2000 e, em 2007 no final de 2005 e em 2009, né? O Cuiabá estava licenciado, né? Ele, ele se licenciou depois do Campeonato Mato Grosso de 2006. 2009, Cuiabá foi confirmada a sede da Copa de 2014, né? E quando Cuiabá foi confirmada a sede, foi confirmada também a construção da Arena Pantanal, né? A gente vislumbrou naquele momento ali um... que ia haver um crescimento do futebol de Mato Grosso. Os clubes mais tradicionais do estado estavam, vamos dizer assim, parados, né? Tentando retornar, mas assim, são clubes que naquela época, em 2009, já tinham dívidas muito grandes. E a gente resolveu, por gostar muito de futebol, por ver essa oportunidade, investir no Cuiabá. Começou em 2009, na segunda divisão do Campeonato Mato Grossense. A gente sofreu muito para aprender né, a lidar com futebol. Né? A, gente, a gente foi vendo nesse tempo todo que a gente está à frente que a gente não ia encontrar a fórmula mágica. Né? A gente não ia comprar a fórmula mágica. A gente tinha que aprender é, como é que lida com isso, né, e a gente foi aprendendo desde 2009, assim, desde eu, eu por exemplo, já acompanhava o Cuiabá desde 2003, eu via nos jogos, eu, eu tinha uma amizade com o Gaúcho, viajava com ele, então, assim, desde essa época a gente já foi aprendendo, a gente sempre gostou muito de futebol. O Cuiabá, por ser empresa, por ser um clube que tem um dono, sempre foi, sempre teve, assim, uma, foi mais fácil de administrar, né, eu vejo esse modelo de clube associativo que é um tema que está muito em alta hoje, em função dessa lei nova do Clube Empresa, que eu acho que vai sair agora. É muito sendo muito debatida a comparação entre o Clube Empresa, empresa e, o Clube, e o Clube Associativo, sendo feita direto. E eu vejo que a forma do Clube Associativo no Brasil é um, é um, é um modelo, é questão de tempo né para fracassar, porque alguns clubes, alguns modelos já estão fracassando. Precisa ser feita alguma modificação, acho que não só no, na legislação, mas também na mentalidade dos dirigentes. Acho que é, o futebol é, é, se tornou algo muito caro. Eu acho que existe hoje um, uma inflação muito grande nos salários. né? Hoje um jogador mediano no Brasil ganha salários um salário é, altíssimo. Então, assim, a gente precisa é, debater muito esse tema. Eu acho que não só essa mudança na legislação vai mudar as coisas do dia para noite. Eu acho que ela vai ajudar, mas não vai melhorar em curto prazo, não.
0: Cristiano, sabemos da seriedade do trabalho de vocês. Por muito que lemos e acompanhamos, por mais que estamos distantes, mas informações a todo momento são passadas do Cuiabá, eu queria que você explicasse um pouco da história da família, vocês que são do ramo da borracha aí na cidade, no estado, como foi essa entrada do clube também nesse contexto, eu queria que você explicasse um pouco desse modelo empresarial que vem sendo feito de forma familiar e também implementada nesse trabalho feito no Cuiabá, Cristiano.
1: Nós somos uma família de empreendedores, né? vamos dizer assim, desde o meu avô, né? que era gaúcho, né? veio para o Mato Grosso em 1979. Eu nasci num ambiente empresarial, né? então assim eu cresci com isso, sempre tive o exemplo do meu pai, do meu tio, da minha tia, né? do meu avô, de toda a minha família, entendeu? E eu vejo sim, que, claro que que facilita você ter, por exemplo, no clube o jogador sabe quem que é o gerente financeiro, temos pessoas que estão conosco desde 2003, entendeu? Que, que estão no clube já, então assim, o Cuiabá tem uma organização, uma estrutura organizacional, um organograma, e ele não muda a cada três anos. Sim, com certeza é... essa nossa experiência com negócio, com empresa, foi um facilitador da vida do Cuiabá, hein? entendeu? Que o Cuiabá Tenha, tenha chegado, não, não foi fácil. A gente ficou sete anos na série C, por exemplo, ficamos de 2012 até 2018 na série C e foi um período aí de aprendizado para né? a gente. Na série B, a gente já teve uma passagem mais curta, mas agora vamos partir para o nosso grande desafio. né Veja assim: não é não é óbvio que não é a solução de todos os problemas. Você ser uma empresa, eu acho que o, o segredo do sucesso está na, tá na gestão. E não estou dizendo que o Cuiabá é um sucesso. Estou falando assim, a gente se esforça o máximo para sempre estar fazendo as coisas da melhor forma possível. O Cuiabá ainda é um clube que precisa se estruturar muito, precisa investir muito em categoria de base né, para conseguir solidificar dentro desse cenário dificílimo que é a Série A.
0: Oxiano, me conta uma coisa. Com todas essas discussões que a gente acompanha atualmente de clube-empresa... Tem até projeto de lei para incentivar os clubes a se transformarem em empresas que pode ser votado no Senado logo logo, essa é a expectativa. Você acha com sinceridade o Cuiabá vai sair na frente dos outros clubes, Cristiano?
1: É, eu acho que agora com essa a lei do clube empresa deve ser votada no Senado, né? Então Exatamente. ela finalmente vai vai, vai ser o, o presidente deve sancionar e tal. Ela vai deve valer esse ano já. Para Cuiabá, é, vai ser muito bom isso aí, entendeu? Porque nós vamos ter um monte de benefícios que hoje nós não temos, entendeu? Vamos dizer assim, se a gente comparar com quem não é empresa, para quem já é, é, é óbvio que é mais fácil, entendeu? Nós vamos assim, a gente já tem um monte de, de regras e processos que a gente faz dentro do clube, que vão ser regulamentados agora, que, que já está funcionando. A gente já tem uma estrutura é, societária de empresa, entendeu? Então, assim, para nós, com certeza, vai, vai ajudar bastante.
0: É, na minha opinião, de fato, o Cuiabá larga na frente, sim, em comparação com os outros clubes. Estamos conversando com o Cristiano Dresch, vice-presidente do Cuiabá. Agora, para falar um pouco de futebol, saindo da parte administrativa, Cristiano, o que, que foi marcante na trajetória do Cuiabá para esse acesso à elite do futebol brasileiro, Cristiano?
1: Bom, acho que o Cuiabá fez uma, um planejamento muito bem feito, né? desde 2019, ainda na Série B de 2019, a gente já iniciou o planejamento, né? a gente manteve o treinador na época, o Marcelo Chamusca, né? depois ele assumiu durante a Série B de 2019, em outubro de 2019, né, a manutenção dele, desde de, antes de acabar a competição anterior, a gente já começou a planejar. Então passou por uma manutenção da comissão técnica, passou por boas contratações, a montagem de um elenco forte. Né, a gente tem alguns jogadores do, do Cuiabá, alguns não, acho que o Matheus Barbosa, né, que está no Cruzeiro hoje a gente conseguiu montar um elenco forte, né? tivemos assim, uma, em alguns em poucos momentos ali uma oscilação durante a competição, sofremos muito com lesão né? aqui em Cuiabá a temperatura é altíssima, a gente, é algo que a gente tra, tra, trabalha bastante por jogar numa temperatura alta, a gente tem um índice de lesões maiores. Então, acho que o, o que nos fez sofrer um pouco durante a competição foi esse índice de lesões que a gente teve. Com certeza que se o Cuiabá não tivesse tido tanta lesão muscular como a gente teve, a gente teria brigado pelo título com a Chapecoense e com a América. Com certeza que a gente tinha um bom time. Foi uma competição regular né, que a gente teve durante a competição. subimos aí com, com duas rodadas de antecedência. Né? O Cuiabá é, subiu na 36ª rodada. Tivemos assim, jogos muito, muito marcantes, até o jogo contra o próprio Cruzeiro, a gente ganhou aqui em Cuiabá no, no último minuto.
0: É, uma jogada que foi, eu me lembro, eu estava na Arena Pantanal, inclusive, cobrindo esse jogo para Itatiaia. A jogada foi construída da direita e um atacante de cabeça mandou para dentro de falo que agora não me lembro de cabeça o nome do jogador. Mas a jogada foi essa.
1: É, o Felipe Marques. Então, assim, tivemos dois bons jogos contra o América, ganhamos o América na Independência, na segunda rodada, aí depois viemos jogar aqui foi a Cuiabá, empatamos 0x0, 0, era um jogo que a gente estava com alguns problemas, é, a gente estava sem treinador, né? foi na época que o Chamusca pediu demissão. Eu acho que, no geral, foi uma boa competição, uma competição regular, a gente se planejou bem, fizemos boas contratações. É o grande desafio que a gente tem agora na Série A, né? que é uma outra competição a é um nível totalmente diferente da Série B, muito mais difícil. É um mercado que a gente não conhece tão bem. né? Vou, vou dizer assim, que o mercado da Série B, é, a gente conhecia muito bem.
0: Cristiano, vocês estão fazendo contratações pensando na Série A. Qual que é a receita que vocês levam e acham importante na montagem do time? Inclusive, para a comissão técnica, o treinador do Cuiabá é um velho conhecido do futebol brasileiro, que é o Alberto Valentim também.
1: Então, O objetivo foi esse, montar um time com jogadores que conheçam a Série A, conhecem a Série A. Jogadores habituados a disputar essa competição, que conhecem os adversários, que conheçam os estádios que nós vamos jogar, que entendam da competição. Então o objetivo foi esse, né? A gente trouxe o Walter goleiro, o Paulão, que estava no Fortaleza, o Marlon, do Corinthians. Trouxemos o o lateral esquerdo, que estava no Internacional. Trouxemos o Cleison, atacante, que estava no Bahia, que, é, que teve uma boa passagem pelo Corinthians. O Jonathan Cafu, que estava no Corinthians também. O Guilherme Pato, tá grande é internacional jovem, né, uma promessa muito interessante. O próprio William Correia, que estava no Bragantino, né, o, é um jogador experiente, deve nos ajudar bastante. O Osman, que estava no Curitiba, que é um jogador que a gente vai tentar recuperar ele aqui. É, o Camilo, que é um volante jovem, né, que estava no, no Lyon, que é do Lyon da França, veio emprestado, se destacou muito na Ponte Preta. É, o Valver, zagueiro, que, que é do Guarani, pertence, era, estava no Guarani pertence ao Atlético Paranaense. Então, assim, o objetivo é montar um time com jogadores que conheçam bem a competição. É, o Alberto Valentim é um treinador jovem, com uma filosofia é, mais nessa nova geração. Um cara que conhece bem a Série A, porque já, já, já tem quase 180 jogos na Série A, que está com muita vontade, muito gás. É, isso foi um fator fundamental na escolha do técnico, a gente escolheu alguém que está com sangue no olho. Sabemos, né da, da, a gente tem essa experiência de disputar uma divisão pela primeira vez. né Disputamos a Série D pela primeira vez, a Série C pela primeira vez, a Série B pela primeira vez. Então, todas as competições que nós disputamos pela primeira vez foram difíceis. né E a gente não tem dúvida que a Série A vai ser a mais difícil de todas. né Acho que o grande o acesso da história do Cuiabá vai ser a manutenção na Série A é, em 2021.
0: E o que vocês pensam da Série A, Cristiano? Você acha que esse modelo que falamos no início, de clube empresa, que não atrasa salário aí, o mês tem 30 dias, diferentemente de outros clubes do futebol brasileiro. Você acha que isso de alguma forma é favorável? O jogador prefere optar por uma equipe que não tenha tanto nome no futebol brasileiro? A verdade é essa, não menosprezando vocês, mas o Cuiabá tem menos nome que outros clubes. Mas um clube que é organizado, que tem gestão, que tem organização, Cristiano?
1: eu acho que o fator decisivo na hora que o jogador resolve vir para cá é ele saber que ele vai receber em dia, né? Ele sabe que ele vai vir para Cuiabá vai receber em dia, né? Mas também óbvio que o jogador ele precisa ele quer ir para um lugar que ele vai aparecer, que ele vai ter um destaque, ele vai ter uma boa uma, uma boa condição de trabalho que vai dar uma estrutura para ele é algo que a gente vem buscando melhorar muito nos últimos tempos, né? Então assim a gente fez já 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 conseguimos uma melhora grande nos últimos anos esse ano a gente vai investir muito na estrutura do clube em todos os seus setores Entendeu? É, a gente já iniciou a obra de um, de um hotel novo dentro do clube já iniciamos a obra de um campo novo nosso centro de treinamento da categoria de base que vai ser utilizado pelo profissional enquanto a gente vai estar tá transformando o, o gramado do CT do, do, do CT profissional num gramado igual da Arena Pantanal é uma série de coisas né, que os jogadores buscam, mas eu acho que o que, que leva eles a tomarem decisão de sair do Internacional, de sair do Corinthians, e, e virem para o Cuiabá, é a certeza de que vão receber em, dia, em primeiro lugar um clube que você não tem tanta pressão de imprensa, de torcida nós temos um exemplo que eu acabei de esquecer de falar do Lucas Hernandes o lateral esquerdo do Atlético Mineiro é, é para você ter uma ideia ele está tão adaptado à cidade ao clube que ele está com a ideia de comprar um apartamento aqui em Cuiabá para morar porque ele gostou do clube é um clube assim que a gente busca é, deixar o clima leve para o jogador poder trabalhar então eu vejo que é um é, é, é um clube mais fácil um treinador por exemplo para um jogador poder render poder e, e consequentemente é óbvio que vai trazer bons resultados com o clube também.
0: Ô Tiano, o Lucas Hernandes, como noticiamos aqui, vai ficar até o fim da temporada aí no Cuiabá, né?
1: A gente vai renovar o empréstimo até o final de, de 2021, né? Até então de dezembro de 2021, mas eu quis dizer assim, que o jogador gostou tanto da cidade, tanto do local, que é um, é um Uruguai que quer comprar um apartamento em Cuiabá, que a gente cria esse ambiente para o jogador se sentir em casa. O ambiente de futebol é um ambiente difícil, é um ambiente pesado de competição. Nesse nível do A, então, muito mais. E a gente busca criar um ambiente, não só salário em dia, mas também um ambiente que as pessoas se sintam bem e, e, podem, e consigam produzir o seu melhor. Esse, então,
0: Cristiano Dresch, conversando com a gente aqui no Fala pance Por tudo que você falou, uma coisa que me vem à cabeça, Cristiano, também é que o sucesso... Com todo esse modelo, pode acontecer de verdade. Clubes grandes do futebol brasileiro, a parte estrutural está deixando muito a desejar. Né? O próprio Cruzeiro, em 2019, com aquele escândalo, corrupção, acabou caindo e agora tem uma nova gestão para tentar fazer um novo Cruzeiro. É assim que a gestão nova fala do Sérgio Santos Rodrigues. Outros clubes também passam por isso, no contexto do futebol brasileiro por inteiro. Quando você pega o Cuiabá, que tem forma, ideia, gestão. Na minha cabeça, tudo isso anda muito com a organização.
1: Não, com certeza, né? Eu acho que é essencial, né? Você, se você não se organizar, você não vai conseguir fazer nada direito. E no futebol, principalmente, né? Imagina, você tem um jogador que ganha 250 mil reais por mês, você tem que ter uma estrutura que funcione perfeitamente para você poder fazer com que o seu dinheiro valha a pena. Então, assim, eu acho que a organização processo, né? o que a gente tem procurado no Cuiabá, é, fortalecendo no Cuiabá nos últimos anos, é o processo, ter processos internos fortes, né? por exemplo, a comissão técnica do Valentim, que veio agora, não veio aquela comissão completa, com preparador físico, com preparador de goleiro, não veio aquele monte de gente, veio ele, um auxiliar técnico, uma análise de desempenho, que São que são duas funções que a gente considera essencial que o treinador traga, mas já preparador físico, fisiologista, preparador de goleiro, são todos da casa, a gente tem tem buscado nos últimos anos fortalecer a nossa estrutura fixa. É, o jogador no Cuiabá tem que ter X% de gordura, entendeu? Ele, ele Independente se o treinador joga assim ou assado, fisicamente a gente tem já criado um padrão. Né? Então eu acho que que a organização, a criação de processo ela é essencial para a busca do resultado, com certeza.
0: Uma curiosidade que eu tenho... É desafiador fazer o torcedor do Estado do Mato Grosso e também aí da capital Cuiabá apoiar o time, abraçar o Dourado, Cristiano.
1: Não, Cuiabá ele já conseguiu ter uma. Pra você tem uma ideia? Foi feita uma pesquisa pela FEComércio Comércio aqui em Cuiabá e 37% responderam que torce para o Cuiabá. É o primeiro time do coração. É o primeiro time deles. Então, a maioria das pessoas de Cuiabá torcem para o Cuiabá. No estado de Mato Grosso, ainda não, a gente não é uma, não é uma. não tem esse, esse percentual. Mas o Cuiabá teve durante sua história muitos jogos emocionantes, entendeu? Momentos difíceis. Né? O Cuiabá é um clube que ele faz o torcedor sofrer um pouco, fez o torcedor sofrer um pouco, e esses momentos difíceis eles dão. eles fazem a paixão crescer. Então, a vitória contra o Cruzeiro, por exemplo, no último minuto, que ali é um fato marcante, que grava na memória de todo mundo. Há outros acontecimentos assim durante a Série B e na história do clube. Então. A gente tem conseguido, sim, conquistar o apoio do torcedor. A gente já tem uma torcida grande. Já lotamos a Arena Pantanal né, em 2018, na final da Série C. Não é fácil você encher um estádio de 43 mil pessoas numa cidade de 700 mil pessoas. Na Belo Horizonte, é, é muito maior que Cuiabá. É muito mais fácil você encher o um Mineirão. Então, Cuiabá já não. É, mas a gente hoje, se a gente tivesse permiti, permissão né, em função da pandemia, a gente não pode ter público, mas se a gente pudesse ter público, garanto para você que a gente teria aqui uma média de público Arena Paraná superior a 30 mil pessoas. Então o Mato Grossense, ele gosta de futebol. Chegamos já, batemos 5.500 sócios, torcedores, é um bom número também para o clube como o Cuiabá, e mesmo não tendo permissão para ir nos jogos. Tenho certeza que se a gente tivesse permissão para ir nos jogos, liberação de... a gente teria 20 mil sócios, um exemplo, eu, eu, essa, eu, eu acredito que a gente teria, então não, não vejo não, assim, essa questão de, de, por, de, de, de por ser um clube jovem, é, ter dificuldade para conquistar a torcida, pelo contrário.
0: Campeonato Brasileiro da Série B batendo a porta, como é que está sendo essa ansiedade para encarar o Juventude logo de cara, uma equipe que vocês conhecem bem da Série B?
1: É um time que a gente conhece, é, eu, eu assisto muitos jogos, chego a assistir quatro jogos por dia, entendeu? Final de semana, direto, então a gente trabalha assistindo jogos, né? a gente tá sempre vendo alguma coisa. Então, assim, é, a gente precisa conhecer todos os times, né? O América também é um time que a gente conhece muito bem. O próprio Galo, né? É um time muito forte, com muitos talentos individuais, entendeu? Então, acho que o Boca vai melhorar muito dessa equipe ainda. Para nós é assim, um grande, né? uma ansiedade grande, não é fácil você trazer qualidade o seu, seu grupo. Então, é, é, eu vejo assim, que essa montagem do nosso elenco ela vai, ela vai entrar durante a Série A, vai acabar só mesmo no dia que você vai, na, lá em outubro, quando você não pode mais contratar. Então, a, a gente trabalha aí né, com bastante cautela, responsabilidade e, sim, muito ansiosa para começar logo. Ô, Cristiano,
0: contexto da pandemia, ainda estamos vivendo a pandemia da Covid-19. O que, que isso impactou na parte financeira do Cuiabá?
1: É, vai ter uma, uma perda de arrecadação muito grande, né? É, a gente teria uma, uma uma arrecadação muito boa na Arena Pantanal, com ingressos, com camarotes, né? com parcerias com as empresas, que com certeza é, influ, influenciou bastante no nosso orçamento. O ano passado influenciou um pouco, a gente renegociou uma parte do salário dos atletas né? no ano passado, mas pagamos tudo em novembro, né? quando a gente recebeu a nossa cota da Copa do Brasil, que ano passado a gente chegou até as quartas de final. É, então, assim, não ficou nada para trás. Esse ano, a gente espera conseguir cumprir bem o nosso orçamento. Vamos ter um acréscimo grande de receita em função da cota de televisão. Se a gente tivesse, pudesse ter público, o Cuiabá teria uma receita em torno aí de pelo menos 20% a mais do que ele vai ter esse ano. A gente espera que durante o, o, o ano, né, com o avanço da vacinação, que esse quadro possa melhorar. Vivemos um momento muito difícil da nossa história, né? de toda a nossa história, né, do Brasil e do mundo, e a gente espera que, que isso possa melhorar nesse ano ainda, para que a gente possa ainda esse ano poder receber público.
0: Ainda sobre aquele assunto de salário em dia, e que o mês aí tem 30 dias, eu acredito que seu telefone fica tocando o dia inteiro, né? Um monte de empresário querendo oferecer atleta para vocês,
1: Cristiano. A gente tem uma procura grande, né? Mas assim também a gente, lógico, sofre né, com a concorrência né, dos clubes dos gigantes. Né? O Cuiabá é um clube pequeno ainda que está crescendo. Você não consegue concorrer, às vezes, é impossível você concorrer com o Fluminense, por exemplo. Alguns desses jogadores que o Fluminense contratou agora são jogadores que, em algum momento, nos interessaram. A gente tentou, o próprio Manuel, nós tentamos, entendeu? Então, assim, você esbarra um pouco nisso, né? Mas a gente vê exemplos também. O Atlético né? que o ano passado fez uma Série A excelente. Se a gente for analisar o valor investido e a posição na tabela, o campeão disparado do Campeonato Brasileiro é o Atlético Goiâniense. Se a gente for analisar, Quanto investiu e aonde terminou, entendeu? Ó, isso não existe. Mas estou falando assim campeão de compet... campeão de boa gestão do brasileiro Atlético Goianiense. Você tem bons exemplos que consegue fazer muito com pouco, né? E o Cuiabá, a gente vai tentar fazer muito, né? Não digo com pouco, a gente tem um bom orçamento. O Cuiabá ele consegue por estar num estado muito rico, Mato Grosso é um estado rico. É um estado de 3 milhões e meio de habitantes só, mas com um PIB alto cresce 10% ao ano. É o único estado do Brasil que cresce 10% ao ano. Tem um agronegócio fortíssimo nossos patrocinadores de camisa, a gente consegue receber bons valores deles. Entendeu? Porque a gente está num estado rico. Então, a gente espera fazer muito né, com esse orçamento que a gente tem, que é muito menor, por exemplo, que do Atlético Mineiro, que do Flamengo, né, que é o clube hoje que mais arrecada.
0: Cristiano, foi um prazer tê-lo aqui no Fala Pance mais um produto do Itacast, da Itatiaia, trazer um pouco dessa experiência do Cuiabá. Importante falar dessa ideia do clube empresa, que é exemplo, sim, de organização, de salários em dia. E, sinceramente, que vocês façam uma ótima Série A.
1: Não, eu que agradeço. É, como você disse, né? para nós é, é um orgulho, né, uma satisfação muito grande de ser um exemplo. Eu sei que a gente é um exemplo para clubes pequenos, como o Cuiabá, como eu falei no início da entrevista. Em 2011, nós fomos na Toca 12, na toca disputamos todos com o cruzeiro ali, e foi a ah, barra, a gente ficou hospedado no Sesc, ali em Contagem. Para nós foi um... a gente começou pequenininho, né? E eu vejo que clubes também, lógico, não é fácil. 12 anos atrás, o futebol era muito mais barato do que é hoje. Hoje o futebol é muito mais caro, muito mais difícil. É, mas com organização, com investimento com uma boa gestão, é, o clube consta todos. Tem condições de chegar, entendeu? E a gente espera continuar trabalhando muito para manter o Cuiabá nesse patamar.
0: Esse então, vice-presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, aqui no Fala Pance. Recentemente chegaram ao Dourado o Meia Murilo Rangel, que estava no Novo Horizontino, o volante Uri, que estava no Fluminense. O Felipe Marques, que ele falou, inclusive, marcou o gol no Cruzeiro ano passado, ele estava emprestado até a Ferroviária para a disputa da, do Campeonato Paulista, está de volta ao clube. Lateral João Lucas, do Flamengo, também o volante PP, que era do Rubro Negro. O Murilo foi o 15º reforço, mais um jogador contratado aí para a temporada. E aí, gostou do Fala Pance de hoje? Estou esperando seu comentário, hein? sua crítica, sua sugestão, tudo é muito bem-vindo no Twitter, arroba Emerson Pansieri, no Instagram... .com.br emerson.pansieri e nas redes sociais da Rasta Tiaia Agradeço sua companhia e até a próxima. Um abraço. Itacast. Aqui o papo continua. Fala Pansi! Um bate-papo descontraído sobre o futebol. O mundo da bola. Boas histórias polêmicas e revelações.